0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 41 hein rapaz Quadragésimo... Bom, Vamos ver se eu sei falar 41 primeiro episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento Comigo, Anderson Pinheiro e André Fantato Hoje estamos em dois, a duplinha dinâmica mudou E eu e o André hoje falaremos sobre um assunto bastante interessante né, Que teremos até algumas explicações caso você é, começou a acompanhar o basquete faz pouco tempo, caso você começou a acompanhar o basquete graças ao Bola Laranja, olha que legal. Então, teremos es... é, as dúvidas poderão ser esclarecidas caso você se confunda, tá? Falaremos sobre Power Ranking. Você não sabe o que é isso? Daqui a pouco a gente vai explicar para você antes falar das nossas redes sociais, né? Se você ainda não seguiu o Pelota Laranja nas redes sociais, a hora agora. Vai lá no Insta, procura por arroba bola arroba bola e lá no Twitter também, o arroba B laranja oficial, B laranja oficial. Bom, então vamos apresentar o nosso mentor, né? E aí, André, como é que o senhor tá nesta calorosa quarta-feira, né? Confinados novamente, né? Parece que estamos falando do ano passado, mas não é 2021, cara. Que coisa. Como é que está?
1: Grande Anderson, como é que tá, beleza? É, é. Mais uma vez voltamos a estaca zero ou antes do zero, né? Porque no zero ainda parece que a situação tava um pouco melhor que agora. Estamos total confinado É muito triste a situação que vem acontecendo hoje no país, né? Novamente aí a gente tendo que passar por isso. É, infelizmente né hoje sem a presença do Renan também queria destacar que o meu tio vulgo sogro dele né tá está precisando de cuidados aí internado com infelizmente com o covid né então mando um abraço super beijo pro meu tio lá que Deus abençoe aí para que logo melhore e também pro Renan para minha prima Maiara, minha tia meu primo né que realmente não é uma situação fácil que muitas famílias têm passado aí mas Logo, logo ele vai estar tá de volta com a gente, 100% aí, é, e aí o, o sogro dele, né? Meu tio já vai, com certeza, estar tá em casa, vai, tá, vai, vai ocorrer tudo bem. Cara, tá, tá quente demais, é, as, as coisas, é, essa questão de ficar dentro de casa, né? Com essa temperatura, é bem complicado, porque a gente não tem o ar-condicionado do Renan, né? Então, esse aqui é um um dos grandes problemas. É, hoje eu vejo um episódio muito bacana, Anderson. Acho que o, o é uma coisa assim que para quem gosta de NBA, quem gosta de estar tá atualizado, né, de saber a opinião dos, dos analistas, né, de saber da turma que conhece, que vive, que respira NBA, é muito muito bacana os Power Rankings, né? Eu vejo eles é, já há um bom tempo desde que a gente começou o podcast aqui. Realmente é um lugar onde eu coleto informação dos times, porque é muito difícil se acompanhar 30 times. Né? E na ESPN, dos Estados Unidos, a própria NBA, é, ela tem os seus Power Rankings. Né? Então, é uma coisa que é um modelo de episódio que a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente, depois eu vou explicar certinho como é que vai ser, mas que também é um modelo que pode ir, de repente, para o Medium toda semana, que a gente pode fazer mais episódios nesse formato também. Então, assim, é um, é um assunto muito bacana que a gente vai falar certinho aí daqui para frente, explicar certinho como é que funciona, é, como é que a gente pensa em fazer e de acordo com é, dos nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes gostem é, de ouvir, a gente com certeza vai continuar, pode expandir para texto também, assim como é feito é, lá nos Estados Unidos, que eu acho que é um assunto muito bacana e, e é uma coisa é, muito muito interessante para para poder medir Medir a temperatura dos times, vamos colocar assim, Anderson.
0: Olha, tá falando bem o um garoto, hein. Cara, então, antes de você explicar pra gente, né, pro, pra todo o pessoal o que seria o tal do Power Rank, é, nada mais é também do que muita gente já deve ter ouvido, assim, não só no basquete, mas todos os esportes, né, que esporte é momento, né, basquete é momento, futebol é momento, tênis é momento. É, é mais ou menos isso, né, a gente vai pegar o o basquete a NBA de de certo dia para cá e ver quem está melhor nesse tempo né isso você vai explicar neste momento e inclusive depois você também vai falar a sua lista né a gente vai falar aí de um cinco né você pode fazer uma lista com cinco times aí que você acha que que na sua cabeça faz esse top 5 do power ranking e a gente vai aí discutir talvez nasça algumas perguntas pelo para o senhor resolver né, essas questões. Então, explodem para gente, André Fanta, o que seria exatamente o Power Rank? Está muito longe disso, por disse. Você foi
1: perfeito na colocação do futebol é momento, basquete é momento. Qualquer esporte, acho que o momento conta demais. Então, ele é desenvolvido é, justamente dessa forma, Anderson. É, semana a semana começando lá pela primeira semana, que dessa vez foi uma semana antes do Natal, e toda segunda-feira é, eles fazem essa análise dos 30 times e, e, e elencam de 1 a 30 a posição de cada um. Tá? Isso independe da posição do time na tabela. Claro que o primeiro colocado geral muitas vezes vai figurar como o primeiro é, no Power Ranking, justamente porque ele, ele venceu mais jogos, ele vai estar tá várias semanas em... em é, com jogos seguidos de vitória é, e etc, porque ele é o time que mais vence. Então eles pegam os principais analistas, eu estou dando um exemplo aqui mais claro é, da ESPN americana, que é o Power Ranking que eu costumo ler mais, né, que eu costumo é, ver mais, mas tenho o da própria NBA. Então cada um usa o seu critério é, para analisar o momento e a semana de cada time então toda semana é, eles pegam aí os analistas da ESPN é, americana de NBA e cada um deles fala de um, dois, três, quatro times depende muito de, de cada time cada, é, cada, é, cada time que eles cobrem é, né? então ah, eu, o, o cara que cobra o Golden State fala do Golden State, ele também cobra o, cobre o Lakers e, e por aí vai né? então é assim que é desenvolvido o Power Rank e é muito legal para você realmente é saber como é que tá o time. Porque muitas vezes a gente não consegue assistir todos os jogos, a gente não consegue enxergar alguns números, a gente não consegue é, ver a situação atual. Então, às vezes, se a gente olhar só na tabela, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui hoje, se a gente olhar na tabela e ver um Brooklyn Nets uh, com 29, 27 vitórias e 13 derrotas, a gente fala, bom, é um ano bom, ok. Mas se a gente analisar que o momento deles... É, vem aí com 17 vitórias nos últimos 16 jogos, pô, é excelente, então o momento é muito bom, é, não quer dizer que a temporada inteira tenha sido excelente é uma temporada boa, mas não é excelente, então o momento é excelente o que coloca esse time acima de outros que estão acima dele na tabela justamente por ele estar tá melhor nesse momento, então como eu falei aqui agora há pouco, a nossa ideia é, eu já tinha falado disso pro Renan talvez no Medium é, talvez aqui mesmo no podcast A gente fazer o nosso Claro que não com os 30 times é, Principalmente falado no podcast Acho que é muita, é muita coisa pra gente falar Pra falar de todos os 30 times Apesar de essa análise que eles fazem Geralmente é de quatro a cinco linhas Escritas é, Só dando alguns pequenos destaques Do que que é, do, De como é que foi a última semana do time Mas a gente quer fazer isso sim é, a gente quer, de alguma forma, ter aí esse nosso termômetro semanal, essa avaliação semanal, que pode ser uma pauta, em uma semana que não aconteceu nada de extraordinário, a gente pode lançar essa pauta, a gente pode lançar, assim como a gente fez as curtinhas da NBA lá, Anderson, então, de repente a gente pode lançar para colocar aí quem são os cinco times mais fortes, depois... Cinco mais fortes, cinco mais fracos daquela semana, né? Quem que tá lá embaixo é, no momento, quem que tá lá em cima. Então, são ideias aí que a gente teve é, para colocar para vocês. E conforme vocês gostem, eu acho um assunto muito interessante e uma forma muito legal de mensurar os times, então com certeza é, eu, tenho, eu, eu sei que nossos é, ouvintes vão gostar também. É, acho que deu para explicar bem, Anderson. Se a gente quiser já partir aí pro pro top 5 Já parti para os times é, que estão é, Lá em cima Acho que é, Podemos seguir
0: Muito bem, sim, deu para entender perfeitamente Foi uma bela explicação Então, ó, aos nossos ouvintes aí Você que está lavando uma louça Está né, aí sentado na sala Com a TV baixa e, e o foninho no ouvido Ou simplesmente deitado na sua cama olhando para o teto Ouvindo o bola Laranja ó, Vai ser um baita de episódio hoje, hein são assuntos é, bem diferentes do que a gente vinha tratando. né, A gente vê, pô, a gente já está no episódio 41, então a toda semana a gente se reúne, claro, virtualmente para pensar, pô, o que, que a gente vai falar? Então, às vezes nascem essas ideias novas, né, de assuntos interessantes, e é assim que a gente vai se desdobrando para tentar semanalmente trazer episódio para vocês. E é justamente por causa disso, é por causa de vocês Porque com o feedback que a gente vem recebendo De seguidores, de plays né, Que faz a gente estar aqui toda semana Tentando se reinventar André, sim, você vai falar o seu top 5 Mas pelo que eu peguei na sua explicação sei, Vamos ver, eu acho que o Nets é o líder do seu ranking, né cara? É ou não é?
1: É, Anderson Eu, o da ESPN, ele não está como o Nets, é, como líder é, o da NBA que ele saiu essa semana, tá? Mas pra mim é. Pra mim, é, eu acho que hoje o momento é todo do Nets na NBA, tá? Eu tenho várias observações pra fazer esse time lá na frente, quanto a playoffs, quanto a sistema defensivo, problemas que eles têm na defesa, mas acho que hoje não tem um time jogando um basquete mais redondo que eles principalmente no ataque, eles têm muitas armas com James Harden e Kyrie Irving, eles têm o Kevin Durant de fora ainda, mas eles acharam esse garoto aí, o Bruce Brown, é, que também está ajudando muito na defesa, no ataque. É, DeAndre Jordan tem crescido de produção também, o Joey Harris jogando muito bem, e o time aí venceu, eu até falei na outra 16, mas não, são 14 jogos em que ele venceu 13 e perdeu 1. Tá? essa aqui é a, a sequência aí é, então o time é, venceu o Lakers no meio desse caminho claro que sem Anthony Davis né? e eles também estavam sem o Kevin Durant mas já é algo que, que conta é, venceram o Golden State uh, venceram o Knicks num jogaço que foi na segunda-feira tiveram alguns percalços aí nessa vitória que deveria ser mais fácil até pelo nível do Knicks, que é muito bom, mas óbvio, não tem as estrelas que o Nets tem então, eu acho que não tem ninguém hoje, assim num momento melhor que o do Nets tá, eu nem sei se o momento melhor quer dizer o basquete melhor jogado isso pode ser uma discussão também né? talvez o quem joga o melhor basquete talvez não esteja no melhor momento isso pode acontecer também né? e o Power Rank ele é muito legal, eu acho por causa disso, tá então, é, 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 eu acho que é, não tem como a gente fugir muito deles, Anderson. É o time que realmente todo mundo gosta de ver jogar, todo mundo né, tem se encantado, principalmente com é, o lado ofensivo. Agora, a gente não sabe como esse trio vai se entrosar, porque a gente sabe que não é fácil assim que o Kevin Durant entrar, por mais que pô, a gente está colocando o Kevin Durant. Mas a gente tem um... Eu tenho, assim, umas ressalvas quanto ao... ao como ele vai, né, se encaixar. Porque eles jogaram juntos três vezes só. É, e foram duas derrotas e uma vitória. Então, claro, era o comecinho ali do James Harden ainda. Ele não estava habituado ao time ainda. Então, tem essas questões aí que para serem resolvidas. O time ainda não está muito bem defensivamente. Não é uma defesa para playoffs. Né, eu acho que essa defesa ela ainda vai... É, se ela continuar assim, ela, eu não vejo assim, o time como principal candidato a título com, com essa defesa. É, ainda tem o Blake Griffin para entrar, tá? mas tirando essas ressalvas aí, sem dúvida nenhuma, o Brooklyn Nets está lá em cima, é, ele é o meu, o meu primeiro colocado do Power Ranking. Né? Meu amigo Renan vai ficar muito bravo, porque ele vai falar que é o Utah Jazz, mas eu tenho outras... Outros, <risos> outros planos né? Outras ideias na verdade Para o Utah Jazz
0: tá, o Meu caro André, antes de você pular para o segundo Eu tenho uma simples, uma, uma simples pergunta a você Do O motivo do Nets Estar em primeiro neste momento Porque é sempre bom Ressaltar como você disse O Durant não está jogando certo? Então se esse é o momento do Nets Sem Kevin Durant Imagina quando o senhor Kevin estiver jogando. Aonde eu quero chegar? Muito isso reflete no que está jogando Harden e Irving, certo? Sim. Mas, assim, a cada jogo, a cada semana, claro que ainda é cedo, a gente cansou de falar isso aqui. Vamos ver quando chegar nos playoffs. Vamos ver quando tiver uma pequena briga entre esse elenco para ver como é que esses caras vão se resolver. Mas vamos trabalhar no hoje. Hoje, a cada vez mais Está mostrando que foi assertiva A contratação Do hard Ele está fazendo essa diferença Principalmente sem o Duran
1: Olha Anderson Sim, eu acho que não só ele Fazendo a diferença como o Kyrie Tendo um dos melhores anos da carreira dele tá? E o Duran é... A entrada dele Na teoria vai dar um boost, né? Vai dar um grau para esse time impressionante pelo jogador que ele é. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? É... Às vezes uma estrela fora, é... o time consegue jogar um pouco melhor. Assim, são jogadores completamente diferentes, tá? Mas eu, quando tinha o Big Three no Cleveland, que eu acompanhava de perto, o Kyrie Irving, esse mesmo, LeBron James e Kevin Love o Kevin Love tinha muita dificuldade defensiva, mas muita. Não é a mesma coisa que o Duran, ele não é um ótimo defensor, mas ele é um bom defensor. O, o Kevin Love era um defensor médio para ruim, né? e em alguns momentos ele era um defensor péssimo. Então em alguns jogos o, o Cleveland jogava até melhor sem o Kevin Love. Eu lembro de ter jogado alguns jogos com LeBron James e Kyrie Irving, e o time ter, é, venceu até uma da, um, um dos jogos da série contra o Golden State quando foi campeão sem o Kevin Love enquadra é, E o time conseguiu explorar melhor esse lado defensivo porque não tinha ele, tá? Não tô dizendo que é a mesma coisa, mas a gente ainda não sabe como é que vai se encaixar esses três. Eles jogaram só três jogos juntos. Quem que vai arremessar em tal hora? Quem que vai definir o jogo, né? E como você falou, eles têm que passar por um momento ruim pra gente saber o que realmente é esse time. Tá? antes dos playoffs porque acho meio difícil eles não passarem por nenhum momento por que, que eu tô falando isso? eu já falei isso aqui lá atrás o Cleveland de 2017 que era cheio de estrelas claro, algumas delas já não mais no seu, no, né, no seu fino shape mas tinha Dwayne Wade que por mais que não era ainda um jovem mas a gente sabe o basquete que ele jogou até sua última temporada e depois dali ele jogou mais duas ainda Lebron James, óbvio Kevin Love a Isaiah Thomas, né? Derrick Rose, então era um time é, estrelado, é, e tinha outras peças de apoio, como Kyle Korver, J.R. Smith, que ainda né, não estava naquela fase louca dele, enfim. E o time teve uma sequência muito parecida com essa do Nets, de 15 vitórias em 14 jogos, eu lembro muito bem disso, só que veio uma maré ruim, e esse time não se encontrou mais, entendeu? Então eu acho que esse momento que o, que o Nets tiver, o primeiro momento que o Nets tiver né, de uma maré ruim, aposta é após ter todo mundo saudável, todo mundo jogando, é que a gente vai entender, tá? Então eu tenho essas ressalvas. Óbvio, não tem comparação nenhuma de Kevin Durant com Kevin Love ou outro que eu tenha falado. Mas, mas, a gente sabe que muitas vezes no papel é uma coisa, em quadra ou em campo é outra. Né? Então vamos esperar mais um pouquinho tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, James Harden e o Kevin Durant, a gente vai ter que esperar um pouquinho mesmo para ver como é que esse time vai se comportar com ele em quadra.
0: Muito bem, e agora que, quem é o seu segundo? O segundo colocado do ranking? Inclusive, você pode falar quem é o segundo do da NBA, o da ESPN e o seu, né? Você pode fazer esse este exercício e explicar o porquê do seu. Tá, Bom, vamos lá. O meu segundo colocado,
1: ele é o Utah Jazz, tá? Do nosso queridíssimo Renan Leite, tá? Que não é o mesmo segundo colocado da ESPN. O segundo colocado da ESPN é o Brooklyn Nets. Então, eu fiz uma inversão aí. Eu coloquei o Brooklyn Nets em primeiro colocado, tá? Por quê? É o que eu falei. Eu acho que o momento do Nets é um pouquinho melhor, tá? Então... É, o, o da NBA é o Brooklyn Nets, tá o primeiro colocado que eu acabei de abrir aqui e o segundo é o Philadelphia Seven Sixers para você ver que que a coisa é, é bem diferente, depende muito da análise de, de, de cada um, tá? É, o momento do Jazz como um todo, ele é um momento ruim, tá? Para que para o que a gente viu do time do Utah Jazz, o Jazz ele perdeu quatro dos últimos sete jogos, tá? É, então embora o time ainda esteja em primeiro no geral da NBA, com 29 vitórias e 10 derrotas, tá, dessas 10, 4 foram nos últimos 7 jogos, tá, então assim, é, é, é muita coisa, é muita coisa, tá, Para um time que venceu 22 e perdeu 2, né, nos últimos 24 antes desse 7, pô, 22, 2, para um 3, 4, é, é uma queda brusca, né, então, esse time caiu muito na defesa, com, tomando aí quase cento, 115 pontos para cada 100 posses de bola nessas, nessas quatro derrotas, e o Mitchell caiu muito de produção, Anderson, o Mitchell assim, caiu muito de produção, segunda-feira foi uma boa vitória contra o, contra o Celtics, eu não vou dizer ótima, porque o Celtics esse ano está capengando, está tá bem abaixo do que, do que pode jogar, das estrelas que tem, tá, então... Eu, eu não consigo colocá-los em primeiro talvez se fosse a semana passada é, ou até antes do All Star ali, beleza dava para manter tranquilo, né, com uma ou duas derrotas, mas já são quatro nos últimos sete jogos, tá, e algumas derrotas jogando bem mal, jogando um, um basquete bem assim, bem mais ou menos principalmente contra o Golden State, que a gente sabe que hoje é um adversário bem frágil né, então é, eu não consigo colocar esse time em primeiro, em primeiro lugar Então precisa abrir o olho, precisa voltar no trilho E talvez O que a gente espera que aconteça com o Nets Pra ver a força desse time Tá acontecendo agora com o Utah Jazz Então será que eles vão manter esse ritmo é, Depois dessa série ruim Ou será que agora eles vão Começar a cair Eu não digo degringolar, mas eu digo cair né? Então ah ganha 5, perde 3 Ganha 4, perde 1 Aí perde em seguida, perde duas e ganha três, tá? Que aí eles não vão conseguir manter essa primeira posição. Então é, uma, é um exercício, é um, uma hora interessante, né? E é um exercício interessante da gente fazer agora e ver aí como é que vai se comportar o Jazz nas duas, três próximas semanas, também de acordo com o que acontecer na trade deadline. Embora eu acho que o Jazz não vai mexer em ninguém é, nesse meio de temporada. Então é isso, Anderson. Para mim, o Utah Jazz está em segundo colocado.
0: É, e o Renan Leite e os fãs de Utah estão se contorcendo com os fones de ouvido agora de ouvir o André Fantato dar a sua explicação. O Renan deve tá bravo, hein? Você é, agora sabe?
1: você imagina com a NBA como é que eles não estão.
0: Porque ó, <risos> no Power
1: Ranking da NBA caiu para quarto lugar. Era o primeiro Nossa. essa semana caiu para
0: quarto. Né? É, é, você é viu? Então... o time que lidera a conferência, mas dos últimos sete jogos perdeu quatro, né? Por isso que eu disse, certo? Isso mesmo. Então, Caiu bastante, então, nesses últimos sete jogos, né? Nessa última semana. Vamos ver se na próxima já consiga fazer um positivo, pelo menos. E o terceiro, André? Quem que é o seu terceiro colocado e o porquê? Ah, o
1: meu tá... terceiro estou colocado... Estou me sentindo...
0: Desculpa interromper, eu estou me sentindo no reality. <risos> o Renan sabe bem qual é o reality. Ele sai, você... Eu
1: também sei, eu já assisti, é... mas há muitos anos atrás, né? É... Então, mas é exatamente dia assim, dia... né? Eu só vi que o Projota saiu ontem, aí foram zoar o cara mostrando o gol do Breno Lopes. Ah, o cara já foi eliminado, ainda tem que ver, ainda tem que ver o time perder
0: no último minuto.
1: Mas pra ele, é, pra ele foi tranquilo, né? Um mês depois não é tão doloroso igual na hora.
0: Mas enfim. É, eu, vi, eu, eu, eu vi a reação dele, né? Depois que ele viu que imagina o gol foi a minha. No último minuto. <risos> e a minha, cara? Você já imaginou a minha? Não,
1: eu não quero nem mas Não, já imaginei, mas faz tempo, né? Eu já faz senti tempo. ela, mas faz tempo, faz uns 10 é. anos aí.
0: Enfim, vamos sem voltar rodeios, pro basquete. Vamos é. voltar. Então, ó, então, recapitulando para eu me sentir no reality, quem é o seu terceiro lugar e por quê? Olha que coisa.
1: Olha, Anderson, o meu terceiro lugar ele é igual ao da da, o da ESPN e o da NBA. É o Phoenix Suns, tá? É, o Phoenix Suns, cara Tá sendo uma das grandes Surpresas, entre aspas Como a gente falava na última temporada Do Miami Heat Enfim, que não é bem uma surpresa Porque a gente sabe o poder que tinha Mas fica naquela, ah, não sei, será que vai mesmo E tal Fez a bolha é, Espetacular, venceu oito jogos, não perdeu nenhum Mas não conseguiu a classificação Porque chegou lá praticamente desacreditado Mas tá jogando muito bem esse ano Tá jogando muito bem, tem ganhado jogos importantes, tem, é, ganhou do Lakers, ganhou do, do Clippers, então assim, tem vencido jogos muito, muito interessantes e de forma convincente, tá, é, é claro, quem lidera esse time, Chris Paul, Cracasso e o Devin Booker, outro craque de bola, tá, então esse time, ele tá sendo muito puxado por esses dois, tá, o aproveitamento do, do Suns fora de casa, 13 vitórias e 5 derrotas, é o melhor da NBA empatado com o Lakers. Vamos colocar aí um, um, um jogo a menos, né? O Lakers tem 14 vitórias e 5 derrotas, mas jogou um jogo a mais. Então, se o, se o Suns ganhar mais um jogo fora de casa, é o aproveitamento igual do Lakers. Então, isso tem que deixar desse time lá em cima. Porque a gente sabe que essa liga, como diria Greg Popovich, o técnico do Spurs, um dos maiores da história, essa liga se ganha na estrada. Então, quem ganha jogos na estrada, quem ganha jogo fora de casa, ganha a liga. Então, isso é muito importante pro time que quer, que pensa alto, tá? Mas assim, além desses dois jogadores, vale lembrar que o elenco como um todo tem jogado muito bem, tá? Eu vi isso no jogo contra o Lakers, em que eles ganharam do Lakers no último quarto, é... O Lakers jogando praticamente completo, até o Dennis Schroeder já tinha voltado, só não tinha o Anthony Davis. Mas eles estavam sem o, o, o Devin Booker, que tinha sido. É, foi ejetado do jogo, né? Tomou duas faltas técnicas. E o Chris Paul estava no banco. E o time conseguia defender o Lakers, mesmo com Lebron, Schroeder, Montreal Harold tudo mais. E atacar, e foi muito efetivo. Sarit jogou demais. É, o Cameron Johnson é um ótimo jogador também, um, um, um power forward que chuta de três, que, que marca bem, que consegue é, fazer as jogadas. Michael Bridges jogando muito bem, até o Cameron Payne, que era né, contestado em muitos times aí, que ele vagou pela NBA, jogando bem. Então o Monte Williams tem, muita, tem muito dedo nisso, o time é, joga um basquete muito redondo, muito legal e é merecido tá em terceiro. Ele é o segundo melhor time da NBA, empatado aí com, com, com o Philadelphia Seven Sixers. o Sixers é o primeiro do leste com 28-12, e, e o Suns é o segundo do oeste com 26-12, dois jogos a menos, tá? Mas tem o mesmo número de derrotas, de derrotas. então é o segundo melhor time aí é, da NBA. Então, tá em terceiro aí no Power Rankings, vem muito bem nos últimos jogos, é, então, Anderson, acho que nada mais justo que o sol tá brilhando lá em Phoenix, hein? O Phoenix o sol tá, uhum. tá brilhando cada vez mais lá, hein?
0: Mas com a sua experiência basqueteira e vendo os jogos dos Suns, nas próximas semanas você enxerga uma manutenção, não nesse terceiro lugar, mas uma manutenção na média de vitórias, na média de jogos né, em curto período e de certas vitórias, ou você consegue enxergar esse time numa evolução mais paulatina né? um pouco mais devagar assim, para chegar, quem sabe num próximo ranking que a gente fizer ou nos que saírem nas próximas semanas, ele pode beliscar o segundo lugar
1: ah, eu acho que pode sim, Anderson. Eu até, eu até dei uma olhada rápida aqui, confesso que não tinha visto, só tinha visto os três próximos, que era dois contra o Minnesota, que convenhamos, né? São duas vitórias, ah, porque ó. o Minnesota, Jesus Cristo, <risos> Jesus Maria José, como diz, o, como diz o, o, o nosso querido Everaldo Marques. Depois um jogo difícil contra o Lakers no domingo no Staples Center, que eu quero muito assistir, um jogaço. E o Heat, jogo, jogo difícil também na terça-feira. E aí vem Magic, vem Raptors, que são times assim ganháveis né, para o Suns, Hornets, Hawks, Chicago Bulls, Thunder, Houston Rockets, que minha mãe do céu, depois nós vamos falar também, Nossa, é, e aí alguns é joguinhos fácil. mais difíceis, então pensando aí na próxima semana, próximas duas semanas, eu acho que dá para manter sim, esse time, eu não vejo esse time numa final de NBA, eu não vejo esse time sendo campeão da NBA, muito menos, né? Mas é, é um time que tem surpreendido positivamente e muito legal ver o Phoenix Suns desse jeito que tá. Mas eu acho que eles vão se manter sim e podem até melhorar essa posição no ranking aí devido aos próximos jogos.
0: Muito bem, recapitulando, Nets, Utah e Suns. Esse é o seu top 3. Vamos falar do top 5. E quem é o quarto, hein, meu caro André Fantato? E claro, por quê? Tá. O
1: quarto para a ESPN é o Sixers. Uh, e para e, pra, e pra NBA é o segundo tá? eu de maneira nenhuma vejo eles em segundo, principalmente se tratando de momento, tá é claro que são seis vitórias seguidas é, uma delas contra o Jazz é, que foi na, na, nessa sequência ruim do Jazz que a gente falou mas eu, eu vi assim, esse time o basquete deles caiu um pouco do que eu vi lá mais pro começo da temporada tá e isso não tá, a gente sabe, né? Em qualquer esporte, não tá totalmente ligado com resultados, tá? É, o Joel Embiid tá de fora desde a partida contra o Bulls e depois que ele saiu foram três vitórias: Wizards, Spurs e Knicks. É, o Wizards é um time que também vem muito mal, o Spurs é um time que tá bem, mas que é frágil, tá? E o Knicks, uma boa vitória, que é um time que tem sido mais difícil de ganhar. É, e tal, é, mas então assim são adversários mais frágeis, tirando o Jazz é, essas, essa sequência de vitórias, é, o Knicks vinha também de um jogo muito difícil é, contra, o, contra o Nets então é, foi um, uma, uma partida bem difícil, é, é um time que é bem diferente dos últimos anos, dessa vez eu acho que ele tá indo, Anderson lembra que ano passado a gente ficava ah, será que o Sixers vai? Hum, acho que agora vai hein? mas não ia né? é, esse ano ele, ele já tá indo, né? Então, eu, como falei aqui no começo, ele era o quarto na ESPN, o segundo na NBA. Ele era o meu quinto, mas eu mudei aqui agora, é um pouquinho antes da gente falar, pra quarto lugar, tá? Porque, assim, é, eu acho que segundo é demais, mas quarto realmente é a posição que esse time teria que estar. Tá. É, hoje eles vão ter uma batalha difícil contra o Cumpo, é, sem o embiid, então corre o risco aí de uma derrota, então amanhã a hora que vocês ouvirem o podcast, vai falar ah lá, o André falou desse time, mas perdeu onde levou um pau mas calma, calma que <risos> tá sem o Embiid e tal então é, é, é complicado mas o Doc Rivers deu novos ares para esse time, até o Danny Green tá jogando bem, que o ano passado teve um ano muito difícil com o Lakers, Dwight Howard manteve o nível dele a gente sabe que esse time é muito forte na defesa, o Ben Simmons tá jogando muito bem na transição, precisa melhorar muita coisa ainda, como a gente fala, Tobias Harris tendo um ano diferente, um ano bem mais consistente do que os outros, então é um time uh, bacana de ver também, Anderson, caiu um pouquinho do que tava, eu tava até com uma, com uma diferença bem maior para o Brooklyn Nets, e vai ter que se segurar, aí, né? se virar nos 30, para poder manter essa primeira posição. Porque tá um jogo só na frente do Nets. E a gente sabe que o Nets vem com tudo. E eles vão ficar aí pelo menos umas duas semanas sem o Embiid. Então é, 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 é bem complicado é, tentar manter essa primeira posição. Mas no momento aí eu vejo que eles são o quarto colocado.
0: Muito bem, o Philadelphia 76ers, que é a melhor pronúncia de time da NBA, na minha querida hum. opinião. Um, uma baita pronúncia, né? Então, você vê. É um time, mais uma vez, que é líder, mas não se encontra na primeira posição porque é, por causa do momento que vem com, com derrotas, sofre da ausência do seu principal jogador e vai sofrer ainda mais um pouco. Já tem um embate hoje contra o Bucks com o Grêmio. Então, realmente, quando vocês estiverem ouvindo, o Philadelphia pode ter tomado mais uma derrota. Quinto e último, meu caro André Fantato. Último pra gente, né? Tem uma lista extensa e gigantesca, mas não dá pra gente ficar falando de 30 times aqui, né? Um dia que a gente fazer uma live de 24 horas, né? Com 50 mil telespectadores, aí a gente fala dos 30. Mas por enquanto, não. Vamos ficar falando só do, dos cinco, dos seus cinco, né? Que agora chegou a hora do, do último dessa lista aí. Quem que é, hein? Olha... É a primeira vez que eu vou colocar o
1: meu querido Lakers em último lugar. Uh. <risos> o Lakers é o quinto colocado dessa lista. É, o Lakers que penou bastante sem o Anthony Davis ainda tá penando, mas parece ter encontrado um caminho. É, Anderson, principalmente depois da pausa pós-Star Game, foram três jogos e três vitórias. For ontem não dá para se falar muito porque o, o Minnesota virou um saco de pancadas mas o time mostrou uma diversidade de jogadas, é, mostrou uma consistência já um pouco maior de alguns jogadores que, mesmo que jogasse contra o Minnesota há um tempo atrás, é, não iria fazer o que fez, que foi o caso do Caldwell Pope, Wesley Matthews que jogou bem também. Então o Lakers vem se reencontrando sem o Anthony Davis, tá? É, a vitória contra o Indiana Pacers foi um jogo muito bom, não foi um jogo... É, é, Vistoso, né, de números e tal, mas o Lakers defendeu bem, o Lakers passou à frente do Pacers no final do jogo, conseguiu se segurar na liderança. Então foi uma vitória convincente e contra o Warriors mais um massacre, né? O Lakers massacrou o Warriors duas vezes, perdeu uma, mas massacrou duas. Então o time vem mantendo sua boa atuação na defesa, tomando aí perto dos 100 pontos. Ontem que passou um pouquinho, tomou 121, mas porque foi um jogo mais corrido mesmo, um jogo mais aberto. Mas nos jogos mais truncados aí, os jogos que o Lakers marca mesmo, a gente vê o Lakers aí sempre passando bem pouquinho da marca dos 100 pontos sofridos ou até ficando antes disso, o que é raro hoje na NBA. Então o LeBron teve dois triplo duplos em duas noites seguidas, algo que é inédito. É o jogador mais velho, né conseguir dois triplo duplos em duas noites seguidas é algo impressionante, né não precisa nem falar do LeBron James. Montres Harrow jogando absurdo. O que ele tem de recurso no Garrafão é, é algo, assim, fantástico. Assim, o time tá, tá, tá se encontrando sem o Davis. Não dá para ser campeão sem o Davis. É, não dá para pensar em outras coisas maiores sem o Davis, tá? É, então, acho que, que só de ter se acertado agora já é alguma coisa. Porém, Anderson, esse time também, eu duvido que vai ficar sem fazer nenhuma troca. É, na semana que vem. Embora esses caras aí que estavam meio é, com as costas na parede, o Wesley Matthews, que não vinha muito bem, o Mark Gasol que não se, se encontrou muito, tá de fora, né? Por, por protocolo de, de segurança do, do Covid da NBA. É, não sei. É, falaram que pode ser que o Lakers não troque ninguém. É, se jogar igual jogou nos últimos jogos, realmente é um time muito consistente, é um time que tem muito recurso, principalmente quando o Anthony Davis, vo quando o Anthony Davis voltar. Mas do jeito que vinha jogando... Não sei, falaram muito de PJ Tucker... André Dumont recebeu o buyout... E vinha com salário de veterano... Pode acontecer muita coisa... tá? Mas do jeito que esse time jogou aí os últimos jogos... Como se encontrou Dennis Roder armando, ajudando o LeBron. Eu acho que o time vem se reencontrando aos poucos. Mas sente muito a falta do Anthony Davis. E não vejo o Lakers assumindo a liderança do Oeste. É, enfim, sem o Anthony Davis, sem jogar aquele basquete. Daqui para frente, que é a metade final, que a gente vai ver tudo isso, Anderson.
0: Muito bem, muito bem. Então, André, me ajuda para a gente recapitular a sua listinha. Mets em primeiro, certo? Isso. Utah Jazz em segundo. Quem foi o terceiro? Suns em terceiro, Phoenix Suns. Phoenix Suns em terceiro, Philadelphia 76ers em quarto e Lakers em quinto. É, então, exatamente. Essa foi Essa foi a lista do André, esse foi o power ranking do André. Caso você esteja curioso para saber mais sobre isso, entre no site da ESPN, entre no site da NBA que lá terão as opiniões deles. Como o André citou aqui, né, tem algumas diferenças, por exemplo o Sixers está em segundo na lista da, em uma lista, na outra ele está em quarto, né, então cada um usou aí o seu critério, mas caso você queira se aprofundar ainda mais neste belo assunto faça isso, porque mais para frente né, a gente pode voltar é, a falar sobre isso, a gente pode pegar os do Renan, por exemplo, né, mas aí numa época mais avançada aí quando o Utah estiver em, em último
1: <risos> oh, oh, oh Anderson, só para fazer uma ressalva rapidinha do Power Rank, né, porque como eu já falei ele vai de 1 a 30 e no, 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 no da ESPN o último colocado é o Minnesota Timberwolves, que é o pior, é o pior time da NBA, com 9 vitórias e 30 derrotas é, e no, da, e no da, da NBA, tá de acordo comigo é o Houston Rockets, se eu fosse fazer um não sei os times aí que teriam que teríamos entre o quinto e o vigésimo nono, entre o sexto e o 29, mas o trigésimo seria o Houston Rockets. Eu ia falar bola murcha, mas vamos inventar um termo do basquete, o airball, é, enfim, qualquer coisa. Cara, são 17 derrotas seguidas. Nem Nossa. o Timberwolves, que está em último na liga com 9 vitórias e 30 derrotas, não tem 17 derrotas seguidas. Perdeu 8, ganhou 1, perdeu 9. Cara, é lastimável o que está acontecendo com o Houston. Tudo bem, tem a contusão do Christian Wood, que desde que ele saiu não ganhou mais nenhum jogo. Tem a contusão do John Wall, né? É, o Vitor Ladipo também não tá jogando. Então tem uma série de coisas. Mas, cara, 17 derrotas seguidas, tá? Nem o Minnesota, uh, nem, cara, nem o Cleveland, que tava muito mal, não chegou a isso. Agora já melhorou de novo. Enfim, Orlando Magic, o nem o Det Detroit Pistons, cara, desgraça que tava... Não. Num... <risos> que tava, não que tá, né? Uhum. Então, assim, é, 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 é o É o airball, é o airball do, do Power Rank né? O, o fundão da sala de aula, né? O, o fundo do poço. E não vejo melhora pra esse time. Então, enfim, vamos, vamos aguardar. Porque senão, ano que vem é Série B, hein? Aí vai jogar em vez de jogar NBA, vai jogar NBB, Anderson.
0: Uhum. Cara, falando em airball, o Antetokounmpo acabou de dar um airball tenebroso aqui. Mas eu não liguei o, ainda, vou ligar. O aqui. jogo que a gente tava falando, né, do Milwaukee contra o Philadelphia, tá acontecendo, tá no segundo quarto e tá 42 a 24 pro Philadelphia 76ers. E o Antetokounmpo deu um airball lamentável, aqui, mas acontece, <risos> ele pode.
1: Antes Vamos da gente lá. ir rapidinho pro último assunto Anderson, os é. caras não ficar só esses dois bobão falando aí sem o engraçadinho do Renan, o Kuzma é. conseguiu dar um airball no jogo de segunda-feira contra o Golden State em uma falta técnica, então o que acontece na falta técnica? Né, acho, acho que todo mundo que ouve já viu, mas não fica ninguém no garrafão, você fica sozinho lá, não tem ninguém olhando, botando pressão, é só sei lá e bater, né? E a bola vai para lateral de novo para você cobrar a falta. Ele conseguiu dar um air ball numa falta técnica e num ginásio vazio que não tinha ninguém vaiando, cara. Se eu sou o Frank Vogel, eu faço assim: Ó, amanhã é o um negócio seguinte, meu amigo, enquanto você não acertar 100 lance livres seguidos no treino, 200. Você não vai treinar, você não vai, vai jogar Porque, cara, pelo amor de Deus A hora que eu vi aquilo lá, e teve um monte de zoeira No Instagram depois, mas é brincadeira Pra um jogador profissional, né
0: Nossa, bom, você também pegou pesado Né, bicho Fazer ele acertar 200 11, seguido Ele não vai jogar mais e Tem que fazer, se
1: vira, meu amigo
0: Nossa senhora <risos> É É bom, acontece com os melhores Cara, pra gente fechar O episódio 41 Vamos falar um pouquinho de dinheiro, mas dinheiro, hein? Dinheiro. Por que, André Fantato, o senhor me disse, estávamos conversando em off, ó, que chique, né? Antes do podcast, que saiu uma listinha aí dos caras que ganham muito, dos caras que ganham pouco, que jogam muito, Os caras que ganham muito e jogam pouco, né? Então, fala pra gente um pouquinho dessa lista. Eu sei que tem inúmeros, inúmeros jogadores, mas os principais aí, hein? Quanto é que essa rapaziada tá ganhando pra dar um airball, igual o nosso querido Antetokounmpo.
1: <risos> pra dar um airball, não, mas ó vamos lá, desse ano, Anderson, eu vou falar primeiro os 10 os primeiros, né? Então, Stephen Curry, eu não vou falar números redondos, tá? Vou falar... É, vou falar números redondos, tá? Não vou falar o número exato. para ir mais rápido. Stephen Curry do Golden State, 43 milhões. Westbrook do Wizards, 41 milhões. Chris Paul, do Suns, 41 milhões, James Harden, do Nets, 41 milhões, John Wall, do Houston, 41 milhões, Kevin Durant, do Nets, 40 milhões, LeBron James, do Lakers, 39 milhões, Paul George, do Clippers, 35 milhões, Klay Thompson, do Golden State, 35 milhões, e Mike Conley, do Utah Jazz, com 34 milhões. tá? Desse top 10 aqui, não que não jogue, não joga para ganhar isso, tá? deveria ganhar menos, mas no momento que o time tá, e o que apresentou nos últimos anos, até por conta de lesões tal, tá, é o John Wall, cara 41 milhões pro John Wall é muita coisa, os outros aqui você pode contestar, o Westbrook mas já jogou muito, já foi MVP enfim, tá recebendo pelo que fez durante a carreira, também não joga pra 41 milhões, mas a gente sabe que, que tem isso, né mas, cara enfim, e o Mike Conley que todo mundo falava com 34 milhões, mas esse ano já tá jogando bem melhor, né então, é, já tá merecendo aí essa bufunfa, tá? Aí eu não sei se você tem mais alguma curiosidade, alguma, alguma outra coisa aí. E o último na lista, o de número 50, que é o primeiro jogador, é, o, o contrato mais caro de um não dra draftado, é o seu querido Dreiquinho, Fred Van Vliet. 21 é. milhões e 250 mil, mas esse é mais do que merecido. Ganha até pouco, se for ver,
0: né? É, não, então, era, era exatamente ele que eu ia perguntar, talvez o Howard também. Mas era mais o Van, Vliet. Gente, como eu gosto de ver esse caboclo jogar. É que o, o, o Raptors tá num. Tá ah, mais ou menos, né? Eu acho que vai precisar de um cara realmente. Né? A gente pisou, pisou, pisou na temporada passada falando: meu, perdeu só o Kawhi Acho que não precisa de mais ninguém, meu. A gente tá vendo que realmente precisa. Então. Se trouxer um cara para assumir a, a bronca junto com, com o Laurie e com o Van Vliet, como era o Kawhi, acho que resolve, mas quem? Quem? Não sei. Pois mas, é. é. Podem dois ser dois...
1: vários, né? Mas... Sim,
0: Pois Sim. é, então.
1: Rapaz, mas o Kevin Love aqui com 31 milhões e nem jogando no Cleveland. Ele, depois que ele assinou esse contrato, ele nem jogou no Cleveland. Ele tá ali há dois, três anos já ganhando uma e, e não joga, joga um jogo, dois e machuca, É esse aí sabe ganhar dinheiro, como dizia Zé Boquinha
0: certo. esse aí tá ganhando muito
1: alface Zé Boquinha fala, quanto alface pra não fazer nada
0: <risos> rapaz, eu gostei da lista, viu é.
1: sim, ah, dando os créditos pro pessoal do GoatBR, tá, é super Goat bacana certo. o Instagram do pessoal lá, GoatBR tudo junto, 71 mil seguidores, já chamei o pessoal pra fazer podcast com a gente, mas eles não estão dando moral pra gente não, mas enfim só um peixe
0: pequeno, né? daqui a pouco <risos> quem sabe. É, com calma, caminhando devagar, quem diria que chegaremos, que chegaríamos no 41 primeiro, né? Calma, 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 calma e ó, sempre bom avisar os nossos ouvintes para continuar nos acompanhando, seguindo os bastidores do Boa Laranja, porque vai ter convidado, né? Vai ter convidado especial, tudo vocês ficaram sabendo dentro. Do Instagram, do Twitter, né? A gente tá. É porque tá muito difícil essa época, né? O pessoal é... temporada correndo, o pessoal tendo que ficar em casa. Então é um, é um pouco difícil a comunicação. É, a gente resolveu fazer podcast na época de pandemia. Então, é isso. Mas a gente vai conseguir desenrolar aí, chamar algumas páginas, é... ou repetir convidados também em outros momentos, enfim. Tem muita coisa boa para vir, tem muita coisa boa para acontecer, né? e a cada semana a gente tá tentando se desdobrar para trazer assunto. Hoje, infelizmente, sem Renan Leite, por percalços, por problemas é, particulares, mas no 42 com certeza estará, estaremos juntos nós três novamente. André Fantato, é isso então, né? Encerramos por aqui, pode dar aí os seus destaques finais, né? falar para o pessoal tomar suco, falar para o pessoal ficar em casa, né? Fala o que você quiser aí pra a gente dar tchau <risos> e o senhor editar o programa para amanhã sair no ar o 41 do Bola do Aquele abraço, meu querido. Né?
1: Pois é, Anderson, vamos lá. Cara, notícia importante, acabei de abrir aqui há 50 minutos atrás, então quando a gente começou, de grava... começou a gravar mais ou menos, o PJ Tucker tá indo para o Milwaukee Bucks cara. uma ótima contratação até falei dele no Lakers aqui, mas já fechou PJ Tucker, Rodion Crux e o, a primeira escolha do, do, do draft de 2022 do Milwaukee Bucks vai é, para o Houston em troca do DJ Augustin e DJ Wilson tá, então cara, um movimento muito importante para o Bucks trazer um cara né? um cara que defende, um cara que dá o sangue em quadra, eles precisam disso no time sim é, então, acho que é um movimento muito importante. E coloca o Bucks aí, mais do que nunca, favorito no Leste também. Tá triste pro Lakers, mas feliz pro Bucks uhum. Meu caro Anderson, obrigado. É, foi muito bacana esse papo, só eu e você. A gente sente muita falta do Renan, mas tenho certeza que semana que vem a situação já vai estar tá melhor, vai estar tá tudo certo. E ele vai voltar com a gente aí, né? E vamos fazer um programa bacana. Obrigado a todos os, os que nos ouvem aí. É, obrigado por mais um episódio, espero que vocês tenham gostado desse formato que eu particularmente acho muito bacana e a gente vai repetir mais vezes, vamos pensar bastante, a gente sabe que demanda muito tempo né? e todos nós trabalhamos aqui, é, é difícil editar colocar as coisas no ar, mas a gente também não pode parar porque se a gente quer crescer a gente tem que é, continuar cada vez mais colocando novos conteúdos. É isso aí, boa semana, fiquem em casa né? mais, um, mais uma vez, mas a gente espera que seja uma das últimas Tomara que dê tudo certo, que essa situação melhore para a gente poder voltar e à vida normal quanto antes. Grande abraço, Anderson. Tudo de bom e até o 42.
0: Muito bem, meu caro André Fantato, um mentor. Um abraço para o Renan Leite. Força, vai dar tudo certo. Semana que vem o senhor estará conosco aqui. E a todos vocês que chegaram até este exato momento do nosso querido podcast. Se você quer ouvir mais, volta. É só pegar o seu dedo, arrastar para trás e ouve tudo de novo. Olha que legal. Né? Mas... Semana que vem estaremos de volta com o 42. Muito obrigado a você. Fiquem de olho no Insta, fiquem de olho no Twitter e fiquem em casa. Né? Fiquem em casa porque a gente vai sair dessa, pode ter certeza. Até semana que vem. Aquele abraço.